0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo. E você que continua comigo aqui na nossa transmissão, também é muito bem-vindo. Eu já ah, aviso para você que nós estamos aqui dispostos a responder as suas perguntas a respeito desse tema do Espírito Santo e eu já adianto o tema para você hoje, para você já ir mandando a sua pergunta aí. Pode ser pelo chat do YouTube, pode ser também pelo nosso WhatsApp que eu vou já dizer o número. Aliás, eu vou dizer logo para você já anotar aí, porque você pode mandar perguntas do tema dessa semana e também já guarda aí no seu celular o número de WhatsApp da Rádio Novo Tempo para mandar perguntas das próximas lições. O número é 12-9-8151-0081, 12-9-8151-0081. Você manda sua pergunta sobre o tema do Espírito Santo. E aí eu já quero mandar um presente para você agora no começo da nossa live, ou nessa continuação da live, né? no começo desse novo programa, e você está me ouvindo aí nesse sábado à tarde, você está aí nesse momento tranquilo em casa, ligou o seu rádio, e agora a gente vai estudar sobre o Espírito Santo. E eu quero mandar para a sua casa a revista do Espírito Santo. Nós temos um guia de estudos da Bíblia só sobre o Espírito Santo tratando sobre tudo, sobre a natureza do Espírito Santo, sobre as atividades do Espírito Santo, o que é o batismo do Espírito Santo, como é que a gente pode ser batizado pelo Espírito Santo, quais são os efeitos do Espírito Santo na nossa vida, tudo isso você vai encontrar na revista Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. E essa revista pode ir para a sua casa de graça, não, você não ouviu errado é um presente da Rádio Novo Tempo para você. E você tem três formas de pedir essa revista. A primeira é entrando agora no site biblia.com.br, muito simples, né? biblia.com.br. Nesse site você vai encontrar a imagem dessa revista, clica nela, aí você vai ter que colocar seus dados lá, CEP, CPF, endereço e tal, e aí a gente vai mandar para sua casa essa revista sem custo algum. Os anjos da Esperança já pagaram a produção da revista, já pagaram a, o envio da revista. A gente só está esperando você pedir para mandar para sua casa sem custos. Ou você também pode ligar no horário comercial para 0Operadora 12 2127 3121. Vou repetir. 0Operadora 12 2127 31 21. Você vai conversar com a nossa equipe de atendimento vai dar ali os seus dados, né, endereço, CPF, nome completo, e aí a revista chega na sua casa em alguns dias de presente, o presente da Rádio Novo Tempo para você. Nosso tema de hoje é o Espírito Santo no Antigo Testamento e eu quero, antes de começar esse tema, orar com você. Senhor Deus, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela Bíblia e nós queremos, Senhor estudar agora a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento para nós percebermos que em toda a Bíblia a terceira pessoa da divindade está presente e atuante, nos ajuda, nos ilumina, em nome de Jesus. Amém. Amigos, às vezes a gente tem a impressão de que o Espírito Santo só atua no Novo Testamento, né? quando Jesus ascendeu aos céus, e ele mandou o outro Consolador, né, o Paráclitos, aquele que estaria ao lado, então o Espírito Santo começou a agir na terra, mas não é bem assim. O Espírito Santo está presente na história da humanidade desde que houve a criação do mundo, aliás, desde antes da criação do mundo. A palavra hebraica Ruá aparece 389 vezes no Antigo Testamento. Destas, cerca de 123 se apontam para o Espírito Santo. As outras falam sobre ar, sobre fôlego, sobre vento, mas pelo menos 123 vezes nós temos uma referência direta ao Espírito Santo ali no Antigo Testamento. A Bíblia hebraica é dividida basicamente em três partes. A Bíblia hebraica que nós estamos falando aqui é o Antigo Testamento, não é? a Torá, os profetas e os escritos. Essa divisão, inclusive, foi mencionada por Jesus em Lucas capítulo 24, versículo 44. Diz assim, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que, é, importava, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos, que são, é uma outra forma de falar dos escritos. Então, o que eu quero fazer com vocês a partir de agora? Nós vamos ver o Espírito Santo nessa, nessa Bíblia hebraica, nessas três divisões, tá? Vamos ver como o Espírito Santo aparece em cada uma delas. Então, nós vamos começar vendo algumas ocorrências do Espírito Santo na Torá. Olha o que, é que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse aqui é o segundo versículo da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. O início da Torá. E quando eu falo de Torá, eu estou falando dos cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E logo no início da Bíblia você tem o Espírito Santo pairando sobre a face do abismo, pairando ainda sobre a terra sem forma e vazia. Esta expressão, pairando, aparece mais uma vez na Bíblia, lá em Deuteronômio 32:11. Olha o texto bíblico. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhos, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas então aqui a gente tem uma imagem semelhante à imagem do Espírito Santo lá em Gênesis 1 é como a águia que está pairando sobre a terra era assim que o Espírito Santo estava ele estava ali no momento que antecedeu a criação da terra veja, já no início da Bíblia nós temos o Espírito Santo o Espírito Santo estava presente na criação Agora vamos um pouquinho mais para frente na história do Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 31, versículos de 1 a 3. Disse mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento e todo artifício. Eu gosto desse texto aqui porque nele o Espírito Santo está capacitando um artista que iria depois trabalhar no santuário, fazendo as figuras das cortinas, trabalhando nos móveis, trabalhando na beleza artística do santuário. Quem capacitou esse homem, chamado Bezalel, para trabalhar na parte artística do santuário, foi o Espírito Santo, lá no Antigo Testamento. O Espírito Santo estava lá. Muito bem, a gente já viu aqui duas incidências do Espírito Santo na Torá, nos cinco primeiros livros da Bíblia. Existem outras, tá? Eu só estou dando alguns exemplos aqui. Agora vamos nos profetas. Olha o que, que diz Juízes, capítulo 6, versículo 34. É o Espírito Santo atuando sobre Gideão. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se juntaram após dele. Ou seja, o Espírito Santo, ele revestiu Gideão para que ele tivesse coragem para a batalha. Você lembra da história, não é? Gideão precisava é, combater os inimigos de Deus e ele não era um homem muito corajoso, mas quando o Espírito Santo entra em Gideão, então ele se torna corajoso e ele avança contra os inimigos. Outra incidência aqui do Espírito Santo nos profetas... Juízes, capítulo 14, versículo 6, diz Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele o rasgou, né? rasgou o leão, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Esse episódio aqui é o episódio que descreve Sansão. Sansão é, se defrontando com um leão e matando o leão, conseguindo vencer o leão, um animal fortíssimo, mas pelo Espírito Santo Usado pelo Espírito Santo, Sansão tinha aquela força descomunal. Aliás, era só pelo Espírito Santo que Sansão poderia ter aquela força. É tanto que quando Sansão deixou cortar o seu cabelo, que era o símbolo dessa aliança com Deus, ele acabou perdendo o Espírito Santo e aí foi capturado e sofreu tudo aquilo que nós sabemos. Outro exemplo aqui, em Números capítulo 11, versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então aqui a gente tem um exemplo de uma de um momento que o Espírito Santo usa um grupo de pessoas pontualmente. Esse grupo de setenta anciãos eles se tornaram profetas só naquele momento. E quem foi que decidiu isso? O Espírito Santo, que é uma pessoa. O Espírito Santo disse, eu quero usar esses 70 anciãos aqui de Israel só nesse momento. E o Espírito Santo ele é Deus. E quanto Deus, ele pode decidir usar uma pessoa para um determinado é, ofício por uma vida inteira, como alguns profetas é, foram, ou só no momento. Ou ele pode escolher usar até uh, seres que são assim inimagináveis. Você lembra do episódio de Balaão com a sua jumenta? O Espírito Santo usou a jumenta de Balaão para falar com Balaão. Então o Espírito Santo usa quem ele quer. O que ele quiser na hora que ele quiser. Tá bom? Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis no, nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, 26 e 27. E aqui tem o um Espírito Santo levando as pessoas à obediência. Veja que essa é uma ideia que está no Novo Testamento, mas também é uma ideia que está no Antigo Testamento. O Espírito Santo conduzindo você, conduzindo cada um dos crentes à obediência à palavra. E eu repito aqui o que eu falei na semana passada. O grande sinal de que alguém foi batizado pelo Espírito Santo é a obediência. A obediência à palavra de Deus. Agora um exemplo clássico, né? que Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Continua. Zacarias 10, 1 agora. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias Ao Senhor que fez que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Aqui o Espírito Santo está usando a figura da chuva serôdia, que era a primeira chuva, aquela que preparava a terra para o plantio, ali entre outubro e novembro. O Espírito Santo está presente nisso. Então, na vida dos profetas existia o Espírito Santo. E agora nos escritos ou nos salmos, como Jesus falou, não é? Olha aqui que diz Jó 33, 4 o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aqui em Jó, o Espírito Santo está presente também. Jó, inclusive, admite que foi o Espírito de Deus que o deu vida, assim como estava presente lá na criação. O Espírito Santo pode ser visto atuando em todo o Antigo Testamento. Tá? E agora eu quero passar aqui rapidamente com você por sete funções do Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos lá, você pode acessar esse conteúdo, como eu te falei, na revista do Espírito Santo para você ler com mais calma. Então é só você pedir através do site biblia.com.br, você pode receber a revista na sua casa de graça. Aqui eu vou passar mais rapidamente, mas você pode acompanhar com calma na sua revista. O Espírito Santo cria, sustenta e provê. O Espírito Santo estava lá na, na, na criação para ajudar naquele processo. O Espírito Santo convence do pecado. E essa é uma coisa importante. Lá no Salmo 51, o Salmo de Confissão de Davi, várias vezes ele fala do Espírito Santo como aquele que traz esse convencimento do pecado. O Espírito Santo também concede dons e capacita nós já vimos hoje um texto sobre isso, não é? O Espírito Santo capacitando aquele homem que iria uh, fazer a, a parte artística do, do santuário. E se você olhar Gênesis 41, 38 e 39, foi o Espírito Santo que capacitou José a ter aquele sucesso lá no Egito, como governador do Egito. Em quarto lugar, o Espírito Santo capacita os profetas a falarem e escreverem. A Bíblia que você tem nas mãos, ela é fruto da inspiração do Espírito Santo, que cuidou desde colocar a ideia na mente do profeta até o momento da escrita do texto. O Espírito Santo esteve presente em todas as etapas para garantir que o que está escrito no texto sagrado é exatamente aquilo que Deus gostaria de nos passar. Em quinto lugar, o Espírito Santo transporta seus servos de um lugar para o outro. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Se você olhar Ezequiel, capítulo 11, versículo 1, houve esse transporte que o Espírito Santo fez. E se você olhar no Novo Testamento, também tem. Quando você vai lá, Atos, em Atos, capítulo 9, você vai encontrar Filipe sendo transportado de um lugar para o outro. O Espírito Santo fez isso. Em sexto lugar, o Espírito Santo instrui e encoraja e encoraja. Em Neemias capítulo 9, versículo 20, o próprio Neemias diz que foi encorajado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, em um momento no qual ele estava tentando reconstruir Jerusalém enquanto lutava contra os inimigos. O Espírito Santo encoraja. E finalmente, o Espírito Santo transforma vidas. Ele fez isso no Antigo Testamento, em Ezequiel 36, nós já lemos esse texto, quando ele diz que colocará em nós um Espírito novo. Né? Ele colocará em nós a vontade de obedecer os estatutos. É o Espírito Santo quem transforma a nossa vida. E se você precisa de transformação, escuta bem o que eu vou te dizer. O Espírito Santo quer transformar a sua vida de maneira completa. Não importa se você me ouve agora de dentro de uma prisão. Não importa se você me ouve agora é, de dentro de um hospital. Não importa se você, nesse momento, está com a vida completamente destruída. Eu me lembro que eu estava em uma cidade é, no, aqui do Brasil, não vou falar cidade para preservar identidades, mas eu fui procurado por uma pessoa que dizia assim, pastor, eu acabei com a minha vida, eu traí a minha esposa, traí a minha família e agora não, não me sinto mais bem com a pessoa com quem eu estou, que foi com quem eu traí minha esposa, mas eu quero reconstruir minha vida, mas a minha esposa não confia mais em mim. E eu falei para aquele homem que Deus poderia reconstruir toda a situação e Ele faz isso através do Espírito Santo atuando na nossa vida. Então, se você me ouve agora e quer ter a sua vida transformada, apele para o Espírito Santo, porque Ele pode transformar a sua vida. Eu vou responder algumas perguntas aqui no tempo que ainda nos resta e depois nós vamos orar pedindo que o Espírito Santo faça essa transformação, ok? Aqui algumas perguntas. Boa tarde, pastor. Sou Alberto de Curitiba. Olá, Alberto. Eu tenho família que mora em Curitiba, hein? A minha pergunta é a seguinte, diz o Alberto. Por que na Bíblia fala que no céu tem um trono do pai e do filho e não fala do trono do Espírito Santo? Essa é uma boa pergunta. A gente costuma dizer que o Espírito Santo é um Deus ah, humilde. Um Deus que não tem trono. E eu vou te dizer por quê. Porque o trono do Espírito Santo é no seu coração, Alberto. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o trono do Espírito Santo é no nosso coração. Quando o Espírito Santo é entronizado no nosso coração, então nós temos uma vida a partir da vontade dele. Então o Pai tem o um trono, o Filho tem o um trono e o Espírito Santo também tem o um trono no seu coração. Você quer mandar perguntas para a gente? Vou te falar o número do WhatsApp, hein? É 12. Quer pegar a caneta para anotar? Pega aí. O número do WhatsApp para fazer pergunta é 12 8151 0081. Vou repetir. 12 9 8151 0081. Vamos mais para mais uma pergunta aqui. A Ariane, também de Curitiba, olha a pergunta dela. Pastor, quanto temos quando temos intuições e realmente acaba acontecendo, é o Espírito Santo nos falando? Pode ser, Ariane. Só que você precisa comparar as suas intuições com aquilo que a Bíblia revela. Porque se você tem uma intuição, uma vontade que está em oposição à Bíblia, a um claro ensino da Bíblia, não foi o Espírito Santo. Porque lembra o que diz João 14, o Espírito Santo nos guia para a verdade, ok? Então, se você tem uma intuição, essa intuição está de acordo com a Bíblia e ela se revelou como verdadeira, então foi o Espírito Santo. Mas lembre-se que existem outros poderes espirituais que, às vezes, também querem falar ao nosso ouvido e sempre que você tiver uma intuição, compare essa intuição com a Bíblia. Mais uma pergunta que o Micael como saber se pequei contra o Espírito Santo? Essa é uma boa pergunta. Seria um momento em que não sinto mais a vontade de ler a Bíblia e orar? Não, Micael. Não é, não é isso que marca o pecado contra o Espírito Santo. O que marca o pecado contra o Espírito Santo é quando você rejeita o Espírito Santo uma vez, duas vezes, Ele está falando com você e você está tá rejeitando a voz dEle, Ele está te dizendo que alguma coisa é pecado e você está dizendo não, não é. Quando você rejeita o Espírito Santo tantas vezes que a voz dele vai se apagando da sua mente, chega o um momento que você comete o pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É a resistência à voz dele. E acontece o que Paulo fala lá nas suas cartas. A nossa mente vai ficando cauterizada ou encaliçada e chega o um momento que a gente não ouve mais a voz do Espírito Santo e aí como não ouve a voz do Espírito Santo, nós não somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E aí não tem arrependimento e não tem perdão. Entende? É por isso que o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável. Porque a gente para de ouvir a voz do Espírito Santo, não se arrepende mais dos pecados e aí não tem salvação. Se você está sem vontade de ler a Bíblia e orar, você está num momento de fraqueza espiritual. Mas se isso incomoda você, é porque o Espírito Santo ainda está falando com você. Você não cometeu o pecado contra Ele. Você precisa voltar. E deixa eu te falar uma coisa. Ler a Bíblia e orar não pode depender da nossa vontade. Porque muitas vezes a gente vai estar sem vontade de ler a Bíblia. Eu mesmo, algumas vezes estou sem vontade de ler a Bíblia. Mas eu leio mesmo sem vontade. Porque é como um remédio. Você lê, você toma um remédio mesmo sem estar com vontade de tomar o remédio. E aquele remédio vai ajudar você a se fortalecer. A Bíblia e a oração são assim. Sem vontade você lê a Bíblia e ora. E fazendo isso, você vai se fortalecer espiritualmente. Temos mais uma pergunta aqui. Pastor, o que se pensar sobre os que não creem no Espírito Santo e somente em Deus Pai e Jesus? Rogério, essas pessoas têm um problema muito sério, sabe? Porque se a pessoa rejeita o Espírito Santo e é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, essa pessoa está perdendo essa oportunidade de ser convencida do seu pecado e, portanto, buscar a justiça de Deus e escapar do juízo de Deus. As pessoas que não creem no Espírito Santo, elas estão com a sua salvação comprometida. É por isso que nós estamos apresentando essa série, para que as pessoas percebam a natureza do Espírito Santo e se rendam a Ele. Bem, nós estamos chegando aí ao final desse nosso encontro, desse nosso estudo sobre o Espírito Santo. Eu quero relembrar a você que nós temos a Revista do Espírito Santo, esse material que você pode ter na sua casa de graça, para que você possa... É, estudar com calma na hora que você puder na hora que você quiser e aprofundar esse conhecimento e essa revista pode ser sua de graça é só você entrar no site biblia.com.br você pode fazer isso agora biblia.com.br lá você vai encontrar a imagem da revista do Espírito Santo clica nela coloca todos os dados lá no formulário e envia pra gente o formulário e aí é só aguardar porque se você colocou o seu endereço todo certinho a revista vai chegar para você sem custo algum, não importa o local do Brasil que você viva. Você também pode ligar a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21 Nesse número você vai falar com a nossa equipe de atendimento, eles vão fazer o seu cadastro, pegar CPF, endereço, nome completo, e aí nós vamos enviar para sua casa essa revista sem custo algum. Ou você também pode mandar um WhatsApp pedindo a revista para 12 oito dois quatro vou repetir doze nove oito dois nesse número de WhatsApp já salva aí como Rádio Novo Tempo você manda pra gente a seguinte frase, eu quero a revista do Espírito Santo e aí nós vamos mandar uma resposta para você é, instruindo a, a, a respeito do método que você vai usar para que essa revista chegue na sua casa sem custo algum. É um presente da Novo Tempo para você. E agora eu quero orar. Quero orar para que você possa compreender que o Espírito Santo quer transformar a sua vida. Não importa quem você é, não importa onde você esteja agora. Você pode estar preso, pagando por um crime que cometeu. O Espírito Santo pode transformar a sua vida, te dar uma nova vida. E nós vamos orar agora pedindo que Ele entre em nós. Senhor, nós abrimos a nossa vida para que o Espírito Santo faça o trabalho que tem que ser feito. Retire o que tem que ser retirado, coloque o que tem que ser colocado. E nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom estar com vocês e a gente se reencontra no próximo Bíblia Fácil na semana que vem. Tá bom? Grande abraço.